0: ¡Hola barrocos! Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Tertulias Gastronómicas, un podcast para hablar de algo que nos gusta mucho, la comida. Hablaremos de la comida en torno a su significado, a sus rituales, a la historia, al origen,
1: evolución y un poco más. Hoy platicaremos de un platillo singular, en homenaje a las fiestas de la independencia, con una historia muy interesante que surge en la época prehispánica y que hoy es uno de los preferidos de todos los mexicanos. Estamos hablando del pozole. Yo soy Ingrid Miriam y yo Viridiana Pantoja y juntas nos echaremos una, una tertulia, tertulia gastronómica. gastronómica. ¿Quién no ha comido un rico pozole en fiestas patrias? ¿Quién no lo tiene dentro de la lista de sus platillos favoritos? ¿Quién ha usado en buscar un poco la historia y significado de este suculento guiso con un rojo pasado?
0: Mm.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar del tlacataolí. ¿Cómo dijiste? Espérate, y esto apenas comienza. Sí, más fácil era el mulli, pero este se complica. Este platillo es el que actualmente conocemos como pozole, pero para poder entrar a detalles, tenemos primero que estudiar un poquito y regresarnos a la historia. Y bueno, primero vamos a hablar de un documento bien importante para lo que es la comprensión del pueblo mexica, que se llama la tira de la peregrinación. Ok. Y bueno, vamos a, a hacer un, un pequeño resumen, ¿no? Porque son unas partes de esa tira que nos importan. Este códice que actualmente puedan ustedes, el, el original está en el, tem, en, perdón, en el, en el, el museo, museo Nacional de Antropología. Se puede visitar incluso hay un códice abierto, una copia. Este, lo puedes ver incluso esculpido en el mármol atrás de la entrada del museo. Preciosísimo. Mm. Habla justamente de esta historia de la peregrinación, ¿no? Se le llama también Códice, Códice Boturini. Y esta tira de la peregrinación habla de esa historia mítica de que los aztecas venían de un lugar que se llamaba Aztlán. Uh -huh. Aztlán se, estaba, o se ubicaba, dicen los historiadores, los, las personas que son los estudiosos del tema que se ubicaba al norte del país, Ajá. al norte de Mesoamérica. Incluso muchos refieren que estaba fuera de lo que eran los límites de, de, de Mesoamérica. Mesoamérica. Y Aztlán significa lugar de garzas o lugar de la blancura. Este Aztlán estaba rodeada de agua, por lo que creen que era una isla. Ajá. Y muy cerca, pero afuera de la isla, o sea, tenía que tomar, digamos, una balsa para llegar a tierra. A tierra firme. Exactamente. Ajá. Había un cerro al cual llamaban el Cerro de los Abuelos, que en Náhuatl se llama Colhuacán. Ahí había una cueva. Esta uh -huh. cueva se llama Quinehuayán, que es la cueva de la pronta salida. Esa, se le, esa va a tomar el nombre después. Okay. Pero en esa, cueva, en esa cueva existía un adoratorio para un dios. Este dios se llama Huitzilopochtli.
0: Famosísimo.
1: Famosísimo Huitzilopochtli, porque era el dios de la guerra. Uh -huh. Y este... Es, se dice que Huitzilopochtli eh, da como varias manifestaciones, él tenía el poder de, de cambiar de formas especialmente a lo que son aves uh -huh. entre ellas puede ser desde un colibrí hasta un águila uh -huh. ¿Sí? y en varios eh, códices incluso se deja estilizado como águila o en otros como colibrí, de hecho su glifo su antropónimo uh -huh. es una cabecita uh -huh. que está saliendo del pico de un colibrí uh -huh. aquí se ve eso sí. del, del águila tiene su o sea tiene su peso después. Sí, claro, por uh -huh. supuesto. Hoy forma parte incluso de lo que es Deli nuestro símbolo. Exactamente. Patria, ¿no? Entonces, Huitzilopochtli se dice que es quien orienta o quien guía a los aztecas a salir de esa isla. Le dice a, a su guía Chimalman que deben salir de la isla, los ocho barrios que estaban constituidos ahí que bueno, son diferentes grupos, como los huejotzincas, los chalcas, ochimilcas, malinalcas, Huitlahuacas, chichimecas, tepanectas y matlancincas. Y en ese momento en el que Huitzilopochtli se les, digamos que ellos están en un adoratorio en el cerro, en esta cueva, uh -huh. eh, de repente empiezan a escuchar una especie de canto de ave que uh -huh. les decía que tenían que irse. Uh -huh. Sí, váyanse. Y tienen en él que hablándoles. Ese. Ellos interpretan que es Huitzilopochtli porque están justamente adorándolo a él, que es Huitzilopochtli el que les está diciendo que tiene que partir. Oye, y, y ahorita, bueno, para los que nos están
0: escuchando, eh, si les hace match el, los nombres de los barrios, pues es que muchas de las, este, de las colonias, pero no se llaman colonias. En, Grupos indígenas. No, pero aparte, este de las delegaciones de la Ciudad de México claro, tienen ese nombre Tienen que ver con ellos. Ajá.
1: Exactamente. ¿no? Y va a haber momentos en los que están unidos y otros en los que se van a separar, incluso hay otros en los que se vuelven a encontrar. Pero bueno, en esta primera parte de esta tirada de la peregrinación, aquí están ubicados juntos. Uh -huh. Y son a los aztecas a los que Huitzilopochtli justamente en el momento de la duración a él uh -huh. eh, les refiere que tienen que ir... Y, si, bonos, ¿no? sus y entonces, y eh, Chimalman encabeza la expedición que era justamente una líder. A mí se me hace bien interesante porque es mujer. Uh -huh, ¿no? Es justamente la que toma la batuta y habla con los demás barrios, y los demás barrios comienzan a, a seguirla. Uh -huh. Entonces cruzan, digamos, esta isla, y este, esta peregrinación va a comenzar en el año 1 Tecpan o 1 Pedernal, que está situado para los especialistas en 1168. Okay. Ese es el momento de la salida de esta, esta tierra de Aztlán. Y eh, cuando tú empiezas a estudiar lo que es la tira de la peregrinación por los especialistas, nos hablan que hay un, un lugar llamado Kuawi Itzintla. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, sí, porque está bien difícil, ¿eh? Decirte que está, está, está complejo porque obviamente pues, los términos son en nahuatl. Y costa a veces trabajo, no estamos tan acostumbrados, ¿no? Algunas veces No, no, ¿no? aparte, o sea, y además, son hombres bien complejos. Sí,
0: la verdad es que sí, se lengua la traba bastante. Y no es tanto porque no no lo pasen, sino como no los utilizamos mucho, pues de repente sí es difícil su
1: sí,
0: utilizarlos. Es
1: correcto. Entonces, uh -huh. vemos en una lámina, no nos vamos a parar en todas las láminas, como yo les decía. Nos vamos a parar en aquellas. En donde justamente hay una manifestación de, de Huitzilopochtli. Lo, lo importante saber aquí es que comienza una peregrinación. Bueno, ahí nada más para
0: comentar, ¿no? Este, en nuestro show notes en la en la página vamos a subir este Algunos. algunas láminas para que bueno ustedes puedan ver ahí de qué estamos hablando en el podcast, ¿no?
1: Claro, o hasta lo pueden ahí. Buscar. buscar, no, y si sí,
0: sí, sí, este, sí, sí. pueden ir al Museo mm, de Antropología museo. de Historia mm. y, y poderlos ver de primera mano, pues qué mejor, ¿no? Igual extranjeros que quieran venir a México, pues tienen museo, museo es te tienen que ir una cosa tremenda si, es como mm. no
1: haber venido a México so,
0: <risa> no, solamente
1: pero, es la cuna de todo, así es bien, entonces en esta lámina que vamos a hablar, que no es justamente la siguiente, sino que basan varias en este peregrinaje, van a, van a ver varios piecitos ¿no? que manifiestan justamente que van a estar camino y camino y camino y camino, eh, buscando esa, esa tierra prometida. Uh -huh. Y de nuevo estamos hablando que es una leyenda, entonces hay, hay muchos, eh, digamos. Eh, como facetas de esta leyenda que se interpretan de diferentes maneras por distintos autores. Uh -huh. Pero bueno, aquí una, una de ellas. Y hay, un, hay una lámina justamente en donde se ve que llegan a este lugar. En donde está un grupo de aztecas uh -huh. comiendo molotes de maíz. Ajá. Se ve al centro un chiquihuite uh -huh. e incluso se ve un molcajete uh -huh. ¿no? Y se ve ahí que... Pues, están echando su, su taquito, su, taquito, su tamalito <risa> con salsa, ¿no? Vean desde <risa> entonces, y es desde antes, tenemos nuestras piedras de moler, que hay que estar sumamente orgullosos, Claro. Porque forma parte de nuestra cultura desde hace miles de años. Uh -huh. Miles de años. No hay que perder esa, esa tradición. tradición. No solamente tenerlos de adornos o de macetas. No, aparte le da un sabor. Ocuparlos.
0: Le da un sabor totalmente diferente a la comida, el utilizarlos. Es correcto, ¿no?
1: Y entonces, este, den, vean qué bonito, porque ya es una primera representación en torno a lo que es la alimentación. Ya nos está refiriendo, qué se está comiendo, en qué momento, en qué posición están todos sentados en unclillas, así como se vestían, están en grupo, no están solitos, ¿no? están como todos ahí participando. E incluso tienen la reliquia atrás de, de Huitzilopochtli, o sea, ahí se dice que hay un aposento, ahí está el, el dios reposando. Y bueno, hay un momento importante porque en este momento, pues, se lo postle, eh, se va a aparecer y les va a hablar de nuevo, ¿no?
0: Bueno, es que sí. mi amiga está describiendo porque aquí
1: tenemos, <risa> tenemos
0: unas fotografías este, de los códices o del códice que está hablando este, Ingrid. Y bueno, me lo está como describiendo, pero igual va a aparecer en la página para que ustedes lo vean, pero ya está, eh, lo está describiendo de alguna manera, ¿no? este eh, ¿Sí? Digo, es, es audio, no tenemos ahorita eh, video. Pero bueno, eh, ahí para que ustedes lo puedan este, ver en el show notes, eh, van a poder ver las los piecitos que menciona ella, este, cómo se juntaban ellos a degustar sus alimentos y este,
1: como hay un momento en donde están todos juntos ajá. incluso llorando, ve sus lágrimas. Sí están llorando, ajá. Están llorando porque Wichilopo les está diciendo ajá. que tiene que haber una ruptura uh -huh. y que tienen que separarse ellos uh -huh. de todos los demás grupos que vienen con ellos.
0: O sea, los barrios se tenían que separar, sí, esa fue se una de las órdenes.
1: Y por eso ellos lloran, incluso lloran uh -huh. los ajá. demás pueblos, ¿no? Okay. Pero él eh, le dicen no tienen que continuar ustedes solos. Ok. Por eso yo,
0: no. ¿Y que son los que continúan? ¿Quiénes son? Los aztecas. Ok.
1: Ahora, sí es importante porque los siete barrios, de hecho, lo que sucede es, les dicen que tienen que separarse y son los siete barrios los que continúan uh -huh. su, su camino. Uh -huh. Todavía los aztecas se quedan un tiempo uh -huh. en ese lugar e incluso van a edificar, ahí van a ponerle un... un Rectorio, un oratorio, un uh oratorio -huh. a lo que es su, su dios principal, a Winsiropochtli, y ya después van a emprender su marcha, ¿no? y en la marcha van a encontrar a unos personajes que se llaman mimiscoas, uh -huh. uno de ellos es mujer uh -huh. incluso, se les llamaba los hombres búhos, y se dice que, que esta es la primera vez que ellos van a ofrendar a través de un sacrificio a Huitzilopochtli. O sea, el momento en el que Huitzilopochtli nuevamente
0: sé, no se va,
1: se va este, a como aparecer uh -huh. o, y, y les va a decir, ¿no? Que tienen que ofrecer, tienen que hacer una ofrenda para él uh -huh. para poder continuar y ya... Y que implique sangre. Con esas tradiciones. Sí, de hecho, pues a, nuevamente es el, el dios de la guerra. Entonces aquí comienza justamente a conformarse esta cuestión guerrera uh -huh. ¿no? y, y fría. Y hacer el que uh -huh. es justamente el carácter del, de esos aztecas. Uh -huh. Y sucede una cosa bien importante, ¿no? Porque aparte de, del sacrificio que van a realizar, Huitzilopochtli, uh -huh. aquí convertido en un águila, uh -huh. aquí no es un colibre, aquí es un águila, uh -huh. va a entregarle al pueblo azteca sus nuevos símbolos. Ajá. Y estos símbolos definen a los mexicas. Como cultura, ok. Uh -huh. Como cultura. Entonces les van a decir, ustedes ya no pueden ser aztecas
0: ya se van porque a llamar.
1: Aztlán se quedó atrás okay. ya no hay Aztlán Ajá. ahora se van a llamar mexicas mexicas okay y les da sus nuevos justamente y cuáles son
0: los símbolos
1: los símbolos es un arco y la flecha Ajá. ese también distingue Guerreros. Que son Guerreros. chichimecas justamente distingue a esta a estas tribus que habitaban en la frontera de Mesoamérica uh -huh. y que eran sus principales armas para uh -huh. poder cazar a campo traviesa uh -huh. sí y este a partir de ese momento el mexica va a utilizar plumas en las orejas, se nota uh -huh. desde la las, la gráfica, ¿no? las láminas uh -huh. a partir de ese momento se van a pintar una línea en la cara, que pasa abajo por abajo de, de los ojos, de los ojos uh -huh. y que va a atravesar la, toda la cara uh -huh. y eso los va a diferenciar justamente los chichimecas, que es lo que les digo, porque el chichimeca en códices también se ubica con flecha y con arco Ah, okay. tengo uh -huh. entendido, entonces aquí es la línea, también uh -huh. los que los, lo que los va a distinguir, uh -huh. ¿sí? Y en diferentes eh, láminas, lo que nos van a empezar a decir es todo este caminar y por todos los lugares por donde va a ir pasando. Buscando por ejemplo, la tierra prometida. Pasa por los huastecos. Ajá. Uh -huh. ¿No? Ese cerro, este, este glifo que parece una montañita, uh -huh. significa justamente cerro. Uh -huh. Arriba hay una persona jorobada uh -huh. que está llorando también. Uh -huh. Ese es el lugar de, del llanto de los huastecos, se llama Cuestaca y Choyaca. Y también tenemos algo muy importante, por lo cual me paro en esta lámina, es este de aquí, ¿no? Que es un cerro del cual está saliendo una serpiente con la fauce abierta y su lengua bifida.
0: Uh -huh.
1: Ese cerro es el cerro de Cuatepec. Ok. Y es, es algo donde me paro, porque, porque de aquí deriva otra historia que vamos a,
0: a, a ver. platicar. Uh -huh.
1: Es un cerro muy importante uh -huh. para Huitzilopochtli, ¿sí? sí y este es justamente su cuna, es el lugar en donde él va a nacer. Por eso es tan importante. Ajá. Y por eso a mí no se me hace como arbitrario que dentro de esta tira de la peregrinación hayan tenido que pasar por ese lugar mítico. Sí, claro. ¿No? Ajá. Y este lugar se llama Cuatl y Yamakak. Ajá. Yamak, y Y perdón.
0: Otra vez, sí, otra no, vez. No,
1: que está muy difícil. Cuatl y Kamak, ¿no? <risa> Que Cuatl significa justamente serpientes. Ajá. Bueno. A partir de aquí, ya la, la gráfica, en vez de tener este cuatro... Bueno, más bien, más personajes van a aparecer cuatro. Ya no los, los principales. Pero recordemos que esta peregrinación mítica... Tuvo que haber durado muchísimo tiempo. Muchos uh -huh. años. Uh -huh. Y obviamente tuvo que haber pasado por muchas generaciones. Entonces, uh -huh. no van a ser los mismos que salieron los, los que, van que a llegan llegar, uh -huh. Y ni todo lo que van a pasar. ¿no? Porque hay momentos en donde la tira... Eh, comparte guerras, comparte que hay caídos, comparte que son enfermedades, esclado, que son esclavos y enfermedades también, Ajá. y hay otras en las que salen victoriosos, hay otras en las que se tienen que mezclar con otros tribus, que los abandonan, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y entonces, aquí es el primer momento en el que también se, se realiza una ceremonia de fuego nuevo, que es la primera para los mexicas, ya como cultura o sea, como año si estuviera,
0: que, uh, como como estar como empezar desde cero, o sea, como un nuevo calendario. Es
1: su nuevo primer nuevo, Ajá. sus primeros 52 años, digamos, okay. ¿no? Uh -huh. En calendario. Y permanecen, van a permanecer a partir de aquí 27 años. Ok, ¿sí?
0: 27. Uh -huh.
1: Por eso digo que es una tira muy, si, si la lees a, a conciencia, si la investigas, tiene mucho, mucho de qué sacar, ¿no? Carita de qué sacar. Uh -huh. Pero lo que nos importa saber es justamente que pasaron muchos años, que atravesaron muchas regiones, que, que estuvieron con muchos pueblos, y lo de Huitzilopochtli especialmente, y lo del Cerro de Coatepec, ¿sale? Y bueno, en el año 3 pedernal, van a llegar a Tula uh
0: -huh.
1: o Tolan, que es el lugar de los Tules, aquí se ve justamente el tema de la peregrinación y todos los años, y la ceremonia del... del
0: bueno, nosotros lo estamos bueno, viendo, bueno, repito
1: <risa> Y van a llegar a Tolan, o lugar de los Tules, uh -huh. ahí van a permanecer otros 20 años, y así van a pasar los años, y las ceremonias del Fuego Nuevo, haber dicho momentos en los que hay paradas, obligadas, precisamente para hacer ahí las, las ceremonias de, de Fuego Nuevo, y eh, va a haber asentamientos, enfrentamientos, unos ganados, otros perdidos, acá hay otra ceremonia del Fuego Nuevo, incluso aquí hay un son Zompantli, ¿no?
0: ¿Qué son pantle, amiga? Para un los que no saben.
1: Es un lugar donde se exhibían los cráneos de los esclavos, ¿no? Inmolados sobre todo. sí, claro. Y que, eran adoratorios también. sí, de hecho, este, cuando,
0: cuando estábamos, bueno, cuando yo estaba en la universidad tenía un maestro que cada vez que nos iba a hacer, de hecho, el maestro era este, era antropólogo. Y cada vez que nos iba a hacer examen, cada parcial, entrábamos al salón y nos decían, ¿no? Bienvenidos al Pantry." O sea, ya, pan, desde, sí. ya desde ahí nos estaba
1: manipulando <risa> <risa> psicológicamente. <risa> Hay una lámina preciosísima, esta de aquí. Por ejemplo, aquí no está Witzel Postley, pero me encanta también tocarla. Porque habla del descubrimiento del maguey. Uh -huh. Y de que se los entrega también un dios. Uh -huh. Entonces, este, o se lo pueden ver en una de las láminas. Pero eso lo hablaremos en otro capítulo. También, ¿no? Entonces, no quiero meterme mucho, pero lo pueden observar. Ajá. Si empiezan a ojear justamente lo que es el, la tira de la peregrinación. Y bueno, voy a dejar la tirada de la peregrinación un momento. Ajá. Ya la conocen, porque ya estamos platicando de ella. Ajá. Ahora voy a hablar de lo que es Huitzilopochtli. Ajá. Y hablamos que fue el dios de la guerra que es un dios principal, porque es el que los anima a comenzar ese, esa peregrinación, el que les va a decir el sitio en donde van a llegar, donde tienen que llegar y la tierra prometida, ¿no? Uh -huh. Y hablamos de sus formas, de cómo se aparece, de cómo está, eh, ahorita vamos a hablar de cómo está ataviado, uh -huh. no solamente de un colibrí como el antropónimo en, en los glifos. No, su forma pues humana de alguna humana, manera. Pues, uh -huh. Exactamente. Y bueno, es en el Cerro de Cuatepec, el Cerro de las Serpientes, muy cercano justamente a Tula. Eh, Hidalgo, donde vivía Cuatlicue. Ajá. Cuatlicue era la madre de todos los dioses, uh -huh. ¿sale? Y Cuatlicue, todos los días, en una cuestión de, de alabanza, uh -huh. se paraba a barrer el cerro. Era muy limpia. <risa> esa historia, esa historia me encanta. <risa> y entonces barría, ¿no? Uh -huh. Ella tenía una falda hermosa de serpientes, de hecho, Cuatlicue, una de sus representaciones, tú pues, la puedes uh -huh. ver en el Museo de Antropología, en la, en la sala también mexica, uh -huh. Este, y es, un, es una piedra enorme así que pesa toneladas eh, en una sola piedra con una cabeza de serpiente que te ve, ¿no? Uh -huh. el cuerpo de una mujer que tiene las faldas de unas serpientes de cascabel está hermosa sí. y a veces me, se me queda viendo ¿cómo va a ser hermosa? pero sí, para mí es hermosa bueno, pero por es toda que... la mitología Exacto. por todos los significados uh -huh. ¿cómo no puede ser hermosa? y este entonces Cuatlicue. En ese barrer, un día se encuentra con una bolita de plumas, ¿eh? y le llama la atención, aguas, ¿eh? Aguas a que los, los están escuchando, porque van a ver lo que sucede, ¿eh? les vamos a dar justamente no, anden, la noción de que no hagan eso. No anden
0: juntando bolitas no anden de plumas. juntando bolitas de plumas, ¿por
1: qué? Les puede pasar Cuatro lo siguiente. le llama mucho la atención, como mm. que le observa, deja en ese momento de barrer un poco, y entonces decide guardarla. Y lo que hace es guardarla debajo de las enaguas, muy cerca de lo que son sus pechos. Ajá. ¿no? Pero aparte y dice, el
0: cuenta la leyenda, que las, las, este, las plumas eran de unos colores
1: muy, buenos, muy, muy bonitos. bonitos. Muy bellos. Uh -huh. De hecho, Huitziroposli uh -huh. tiene plumas, está uh -huh. tabiado con plumas. Uh -huh. Y ya hablamos de que, y va a ataviar también a su gente, a, su gente, a esta es. generación de mexicas con plumas. Por uh -huh. lo mismo, ¿no? Todo va ligado exactamente, ¿no? Con esas plumas bellísimas. Entonces, él le llama la atención y lo guarda debajo de sus enaguas y sigue barriendo. Y entonces, <risa> al final del ejercicio, pues, ya se del... para, deja uh -huh. la, la, la escoba y decide volver a observar a esa abuelita que le llamó tanto la atención. Y cabe mi chamba, Eso. vamos a revisar qué es esto. Pero se da cuenta que, que no está, que se perdió, uh -huh. ¿no? Y acto seguido... Se embaraza. O sea... <risa> embarazada. Las aguas... Con las, ¿Con de las de bolitas Con las bolitas de cruz. Sí. No hagan eso. No las guarden así. Oye, pero en joda, ¿eh? Sí. Entonces... Ese, pues, lo era tremendo. Sí, desde que se... Desde que lo engendran, ¿no? Mm. Y pasa una cosa, porque... Una vez que ella queda embarazada... Como no se sabe quién es el padre... Como en todas las culturas, ¿no? Que hay un problema ahí. Y esa es una de las leyendas. Hay muchas, ¿no? Entonces... Los hermanos, que se llamaban Senso Huitznawa, ¿sale? Y la Coyol Coyolxauqui, que era su hermana también. Es una perdida como no sabes quién es el padre de tus hijos? Se avergüenzan de su mamá. Y tienen tanta vergüenza que Shauki encabeza un complot. Y habla con los hermanos y les dice, pues, nuestra madre nos ha avergonzado, uh -huh. tenemos que matarla, porque quién sabe quién va a engendrar uh -huh. y de quién, ¿no? Sí. Ah, sí. Entonces, obviamente todos saben dónde vive, que vive en el Cerro de Coatepec. Ajá. Y por alguna razón, pues a ser la madre de todos los dioses, una voz interior a Coatlicue le decía uh -huh. que sus hijos iban a ir a matarla, porque había engendrado justamente un nuevo ser que quién sabe de quién era. Uh -huh. Pero al mismo tiempo una voz interior le hablaba para tranquilizarla y le decía, no te preocupes, yo voy a nacer antes y voy a saber qué hacer. O sea, era él hablándole a ella. Era él hablándole que, a espérate, ella. Carnal, espérate, carnal. No te me adelantes. Sí, no, le decía tranquila. Ajá. Yo voy a saber hacer en el momento tú tranquila. Uh -huh. Y ella se tranquilizaba y pues continuaba con su vida. Barriendo. Entonces, eh, uno de los en eh, comete traición a todos sus hermanos porque no le parece correcto. Y sube al cerro de Guatepec para avisarle a su madre uh -huh. y a su hermano, que está en su panza. Y él sí lo consideraba su brother. Y su hermano le dice, también igual que le dijo a su mamá, Ajá. le comenta, no te preocupes, uh -huh. yo voy a saber
0: ¿A qué, horas, qué hacer
1: en el momento correcto. Uh -huh. Dice, lo único que necesito es que me vayas diciendo, pues, cómo viene la comitiva, <risa> ¿no? Y entonces, eh, cuicla, que es el otro no de está de muy es fuerte, ¿no? Cuautlicac. Comienza a decirle a Huitzilopochtli en varios momentos. Fíjate que ahí vienen, ya llegaron por Somat. Soma, Soma, ay, perdón, Sompaniclan. Sompaniclan. ¿Sí? Sompaniclan. Uh -huh. Ahora ya vienen por Cuaxalpa, pues, perdón, ¿eh? Pero Coaxalpa, Cuaxalpa, sí. Ahora ya van por Apeclac. O sea, era el güey, ¿no? Sí, exacto, exacto, y era un chismógrafo, porque iba diciéndole exactamente cómo iba pasando y por dónde la comitiva, uh -huh. y ya llegaron a la mitad de la sierra, y ya están muy cerca, incluso veo que Coyolxauqui viene a la cabeza, en la, en la en la parte de lo que es la mitología de los de los mexicas, es una diosa menor, es una diosa dedicada a la luna, es la diosa de la luna y tiene unos cascabeles en las mejillas por eso le llamaban la diosa de los cascabeles en las mejillas, y pues ella prácticamente también no quiere que este nuevo dios que está por nacer, se dice que ya sabían que iba a ser un dios principal, por eso también no querían que naciera, la envidia la corroe, ¿no? y formó justamente el complot. entonces entonces cuando ya va a ser el momento Huitzilopochtli van a ser ataviado de guerrero ya de dios de la guerra va a salir con un escudo el cual se llama Tehuehuelli y con un dardo y vara de color azul Ajá. su rostro pintado un pelmazo de plumas pegadas a la cabeza brazos y piernas pintadas en color azul muslos llenos de plumas bueno, Huitzilopochtli en ese momento ya sale como deidad adulta siendo dios de la guerra y o sea, también ya salió se listo para los catorrazos. ya listo exactamente, ¿no? Ya. y eso que por nació antes por eso te... dijo que él ya venía preparado y por eso es llamado el colibrí zurdo también por los, los tonos los colores, de los plumajes, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues imagínate, la verdad es que ya, a mí también se me, se me caerían los calzones si yo veo algo así. Sí, no, claro.
0: <risa> aparte, miedo!
1: Aparte, como lo describen, así de, no, pues sí estaba este. <risa> es rudo, ¿no? Sí, sí, no. Y, y hacía la segunda torno, así <risa> de... Nada <risa> más que... No, no es que en versión mexicana, <risa> sí, claro, ¿no? Y bueno, en ese momento aparece un compañero de Huitzilopochtli que va a ser llamado Tochancalki, el cual será el encargado de encender una serpiente llamada Chucuat. Con la cual hiere a Coyolxauqui, a quien da muerte. Cae, rueda lo que es el, el cerro para abajo Ajá. y cae desmembrada. Y Eso está. es algo muy importante, ¿no? Uh -huh. Porque cuando cae del cerro de Cuatepec y cae ya descuartizada, uh -huh. va a suceder algo muy interesante. Si ustedes quieren conocer a Coyolxauqui, es bien fácil la la representación de su piedra se encuentra en el Museo del Templo Mayor, es la pieza principal, aparte de la diosa de la tierra, que hace algunos años encontraron apenas, uh -huh. no sé si supiste que cuando la rescataron, cuando la sacaron de la tierra, tembló. Sí, no, si tiene todo un sí. tema este, de es connotaciones, correcto. todo correcto, cuando ¿no? lo sí, llevaron a la ¿no? Sí, no, pero bueno. Entonces, Coyol Shaki muere eh, y... Comienza también una cuestión de guerra celestial, si lo queremos llamar así, uh -huh. con tiempos que obviamente pues son, son míticos, no tiene nada que ver con lo terrenal. Sí. Y comienzan a pelearse Huitzilopochtli con los hermanos, Matacuyolshauki, les uh -huh. digo a través de esta, de esta serpiente que manda este, prendida. Y los hermanos comienzan a defenderse, pero a temerle.
0: Claro. Porque
1: sí es un sanguinario, ¿no? Es el dios de la guerra. Sí. Entonces, muchos van a intentar escaparse. Eh, muchos incluso van a dejar las armas y le van a pedir este perdóname, perdóname y, perdóname y uh -huh. aquí lo dejamos, uh -huh. pero no va a haber piedad, uh -huh. a muchos los va a matar, cuatro veces intentaron subir el cerro uh -huh. para, para lograr tomarlo y no lo lograron, uh -huh. cuatro veces eh, Huitzilopochtli los venció, y, y, y bueno, pues les platico que venció a, a la mayor parte de los dioses, los matan, y otros salen huyendo, ¿no?, pero ya salen desarmados, y su castigo va a ser el destierro de lo que es justamente ese, ese umbral ya de, de lo que son los dioses, uh -huh. que se llama Witz, Witz Lampan, ¿va?, uh -huh. eso nos los describe, de hecho, Sagún, uh -huh. en todo lo que son sus, sus, este, sus escritos, ¿va?, y bueno, como les digo, a partir de ese momento a Huitzilopochtli y desde antes en, en los códices lo vamos a poder justamente ver en manifestación de distintos tipos de aves. Uh -huh. Y bueno, cuando los mexicas se establecen ya en lo que es la cuenca del Valle de México, va a haber fiestas especiales a Huitzilopochtli, uh -huh. van dedicadas a él y a toda esta historia que les, les he platicado. ¿no? Uh -huh. Y entonces está una, por ejemplo, que se llama Pan. Paquetzalistli, perdón, y otra que es Placaxipeualistli, y pido disculpas, de verdad, ¿no? Me, me da pena, porque si es mi raíz, debería yo leerla perfectamente, ¿no? Aún sí. todavía me cuesta trabajo, a pesar de que leo mucho.
0: Sí, pero no, o sea, fonéticamente es, es complicado leer, o sea, en precioso, voz alta leerlas,
1: pues está complicado. Pero precioso, sí. Y bueno, Paquetzalistli... Era un, era un mes, en el, en el mes décimo quinto, el quinceavo, que era el mes en el cual se celebraba el dios de la guerra, los encargados de los ídalos ayunaban cerca de 40 días, uh -huh. junto con otras penitencias, como ir desnudos, por ejemplo, de noche a los montes a dejar ramos. Y okay. durante 20 días se realizaban a diario cantos y bailes, después realizaban algunas ceremonias y dueños de esclavos que se sacrificarían iban a ayudar también, ayunaban y bailaban en estas celebraciones previas a lo que va a ser el sacrificio cuatro de los esclavos normalmente eran, eran muertos en juegos de pelota por un personaje vestido con ornamentos que, que ataviaban al dios Painal o dios menor mensajero de Huitzilopochtli y a veces corría, se corría a otros puntos de la ciudad donde se sacrificaban otros esclavos es muy importante saber, ¿no?, que los dueños de esos esclavos son los que van a participar de primera mano en estas ceremonias y de los que vamos a hablar justamente ya de lo, de lo que se hacía, ¿no?, que nos atañe, porque van a estar pensando, ¿y por qué nos está diciendo todo esto?, Ajá, ¿no? Todo esto, para ¿todo esto nos se nos va a ligando seguir. justamente a, a lo que vamos a platicar más adelante, ¿no?, lo que nos atañe. Uh -huh. Y bueno, ahí, en estos sacrificios, seguido eh, de, de ellos se iba al templo de Huitzilopochtli y ahí sacrificaban uno a uno muchos de los esclavos que se llevaban y cada vez que se hacían se tocaban instrumentos musicales, ¿no? He de describir que en todo lo que son estas ciudades creadas por los mexicas va a haber eh, dioses menores y dioses mayores, mayores ¿no? Uh -huh. Y de los dos dioses mayores estamos hablando del dios del agua, de Tlaloc uh -huh. y del dios Huitzilopochtli, la guerra. Uh -huh. Ambos son muy importantes para los mexicas porque son los que van a traer justamente ese poder al imperio, uh -huh. sin guerra no hay tributo, uh -huh. no hay comercio, uh -huh. entonces no hay cosas con las cuales podamos sobrevivir como claro. el imperio, y sin agua no, y hay, sin vida. Agua no hay vida, uh -huh. entonces no puedo regar mi agricultura, no puedo tomar agua, no puedo limpiarme, no, no hay, no hay este, salud, entonces no hay higiene, entonces... Eran por eso los principales. Uh -huh. Y por eso, en esos adoratorios va a haber una, que es normalmente el basamento piramidal más alto, que tiene dos alas, uh -huh. o dos alas, que en es una Viz se Viz da Viz a, a plano y en otra se da ceremonia lo que es Huitzilopochtli. Pero es normalmente en, en las plataformas arriba, ¿no? uh -huh. el basamento uh -huh. más, más arriba. Entonces, también hay otras, pero esas son menores, uh -huh. incluso tienen distintas formas, y normalmente son del panteón de, de los mexicas, pues son diferentes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en el Metro Pino Suárez, pues el que es de Gecatlan, o Ajá. el dios del viento, uh -huh. asociado también a, a Quetzalcoatl. Uh -huh. Y así hay otros dioses, ¿no? No vamos a hablar de todos. No, no acabamos. No acabamos, no acá, acabamos. El ¿no? Episodio son, de hoy. son 400, entonces <risa> no vamos a platicar de todos ellos. Solo hoy de Huichilupocho y bueno, ya hablamos de Coyunchauqui y de Cuatlque. Uh -huh. Entonces, es ahí. En el, te en el templo de, de Huitzilopochtli, donde existía una piedra, y normalmente al esclavo de espaldas, a la misma Texcatl, dos personajes van a tomarlo de los pies y otros dos de las manos, digamos que lo van a como abrir. Ajá, como, como el... El, el otro como ¿no? en así cruz, para, ¿no? Sí, sí. Como en una cruz. Ajá. Uno más lo va a tomar por la cabeza. A ese, a ese que van a sacrificar uh -huh. y una vez bien agarrado con una navaja de pedernal y un golpe de pedernal de pedernal, uh -huh. sí lo van a golpear bueno, el, el sacerdote va a golpear el pecho lo va a desgarrar va a meter las manos le va a arrancar el corazón uh -huh. y en ese momento se va a ofrecer al sol, a los cuatro puntos cardinales y a los otros dioses al terminar este cuerpo lo echaban escaleras hacia, hacia abajo, abajo uh -huh. para que quedara ya blandito y desmembrado entonces, ¿a qué te suena? <risa> Ay, me suena a que... ¿Ya lo escuchaste antes?
0: <risa> sí, claro, pues es la parte de donde se
1: dice que nace el pozole, ¿no? O sea, de, lo, de la carne que lleva el pozole. Pero esta ceremonia, de esta, esta cuestión de... Haces el sacrificio, sacas el corazón, uh -huh. agarras el cuerpo y lo avientas hacia abajo para que quede desmembrado. Uh -huh. En este... En este mes especial al cual se está celebrando a, que, a, este, a Huitzilopochtli, uh -huh. pues te está dando justamente la idea de estar repitiendo esta historia uh -huh. de esta guerra mítica que va a haber entre Huitzilopochtli y Coyunxauqui. Sí, es como. Cual la va a matar Ajá. y la va a aventar cerro abajo y uh -huh. queda desmembrada. Entonces sucede lo mismo con este sacrificio para este dios en este mes especial. Es repetirlo, ¿no? Se es Repetirlo. Manera. Manera. Para seguir esa tradición y seguir recordando, ¿no? Sí, ese, claro. ese pasado no, aparte ya mítico. sabemos que tendremos que tirar este, por las escaleras el kilo de carne que le
0: compras al carnicero para
1: que este, <ríe> <de la capital, ríe> <Sí>, no, no. <ríe> terminados los sacrificios se bailaba, se cantaba se comía y se bebía y bueno, ahora vamos a hablar un poquito más ¿no? acerca de, de qué sucedía después, voy a hablar del otro del otro festejo de Tlacaxipehualizcle vale este estaba dedicado a un dios del panteón menor, pero que estaba asociado mucho a lo que son los sacrificios, que es Totec, El famosísimo Sí, el famosísimo que era el señor de los desollados. De los desollados. Exactamente entonces normalmente cuando se hacía también esta celebración también se le daba a Huitzilopochtli lo que se hacía era desollar el cuerpo del sacrificado con uh -huh. el cual bailaba un sacerdote y después colgaban esa piel sobre la representación uh -huh. que era eh, el dios uh -huh. ¿no? por eso se llama el señor de los desollados uh -huh. y eh, normalmente aquí los desollaban eh, los obviamente los, los sacrificaban, los volvían a aventar gradas hacia abajo y ya en el piso eran desmembrados, descuartizados uh -huh. y normalmente siempre un muslo era llevado para la mesa de Moctezuma que se preparaba de distintas maneras, Uno era un mulli uh -huh. ¿sí? y lo demás se repartía entre parientes del esclavo uh -huh. y principales o bien el dueño del esclavo por eso yo decía que el, los dueños de los esclavos tenían que hacer penitencia también. Ajá. Porque eran los que estaban ofreciendo el que iba a ser sacrificado. O sea, el canibalismo a todo lo que da. Sí y no. Porque sí por el hecho de comer carne humana. Pues, Pero claro. tiene un significado muy especial. Pero ¿No? era canibalismo. Sí, sí, o sea, sí, de todas están maneras. comiendo hombres, yo lo sé, y es una manera muy cruel de hacerlo. Sin embargo, tiene un significado Sí, rico. no, pues como todas las tradiciones tienen su tienen su razón de ser, ¿no? Entonces, ¿cómo se esta esta carne? Pues imagínate, ya cayó gradas abajo, pues ya está bien suavecita la carne. Ya ya hasta se zafaron los brazos, las piernas, la cabeza, ¿no? Todo. O sea, ya está listo para homear. Ya está listo para usarse. Entonces ahí ya nada más rápido lo descuartizaban y de ahí se repartía esa carne, ya les dije, ¿no? entre los principales, entre la casa de Moctezuma también para hacer parte del banquete diario que había o de los meses especiales con ese sacrificio uh -huh. y este normalmente se cocinaba en un caldo que llevaba granos de maíz que, al que llamaban ellos tlacataoli y chile, ¿no? Uh -huh, entonces... ¿A qué te suena? Ahora sí, a pozole, a pozole. <risa> estamos hablando justamente que el tlacataoli es el, el antecedente de nuestro actual pozole y pues hoy toda la gente lo come felizmente en los 15 de septiembre, normalmente 16 de septiembre, que vamos a todo lo que son los, los pasillos de los antojitos y normalmente en casa se hace, no, siempre. Todas las familias tienen su propia receta. Fíjate que igual que
0: el, capítulo, el episodio pasado que vimos mole, el pozole también es emblemático en ocasiones especiales. Uh -huh. No tanto como el mole, porque el mole vendría siendo como la versión súper especial, como para los VIP, pero el pozole, por ejemplo, eh, aparte de, ser en, en, de hacerse en, en, en fechas especiales, también se hace cuando vas a tener como grandes reuniones de personas, porque claro. le puedes dar a es mucha gente de comer, ...con pozole, o sea, y es llenador... ...y también tiene, o sea, no se tarda tanto... ...en hacerse como el mole, pero sí tiene también... ...su proceso especial, sobre todo cuando lo haces... ...desde cero, ¿no? ...porque ahora las mujeres ya somos un poco más... ...pues no voy a decir flojas porque... ...tenemos muchas cosas que hacer y ya la... la modernidad no lo ha permitido, ¿no? ...pero por ejemplo... Ya el grano lo compras pasos. Sí, claro, el grano lo compras ya precocido. Semicocido, precocido Mil. Ya no tienes que hacer el proceso de Extramarización porque ya se ya te estado pues lo
1: Sí, claro y, es, y pues ya está de volada, ¿no? Uh -huh.
0: Pero sí <risa> Sí y tiene entonces, su connotación así, especial
1: Así escuchamos también varias crónicas Está, por ejemplo, Díaz, Bernal Díaz del Castillo hay un, hay un, en uno de sus Este, crónicas nos está diciendo Oí decir que le solían guisar carnes de muchachos de poca edad y como tenían tantas diversidades de guisados y de tantas cosas no lo echábamos de ver si era carne humana o de otras cosas igual que hoy amiga <risa> sí, sí, como los, como los tacos ¿eh? más sé que ciertamente que desde que nuestro capitán le reprendía el sacrificio y de comer la carne humana desde entonces mandó que no le guisasen tal manjar o sea está describiendo que a Moctezuma le, le, le dijeron no está mal que sacrifiquen y mucho peor que, que se te lo, lo comas ajá entonces no hay que hacer eso y este ya no sacrifiquen más y muchos incluso muchos platillos que van a ser asociados a estos rituales van uh -huh. a desaparecer sí. el pozole mágicamente continúa y continúa porque también por ahí cuentan ¿no? que algunos que llegaron a probar sin saber que era carne humana y que después lo prohibieron ajá una de las primeras carnes que llega a la nueva España con los españoles son los cerdos. El cerdo, ajá. Y los cerdos, a, al momento de cocinarse, dicen que tienen un sabor muy parecido a lo que es el humano. Eso uh -huh. dicen, a mí no me consta. Bueno, que yo también... sepa, no he comido. No, humano. pues es que no, no, no nos, nos ha tocado todas.
0: Bueno, uh -huh. que sepamos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, de hecho, este eh, sí, dicen que el cerdo en, en fisiología, fisionomía o fisiología, no fisiología o filófis bueno que son son para muy, investigaciones
1: son similares son muy similares los, los órganos los, los, los órganos
0: exactamente
1: digo hay gente que,
0: que también es similar
1: por fuera no <risa> y por cómo come y es correcto <risa> y por cómo duerme también no este y bueno eh, hay otra por ejemplo que dice Amoctezuma quien comía de vez en cuando algún bebé recién nacido al horno, le reservaba también el muslo del esclavo del día. Y hay otra por ahí que dice, según menciona dos platillos ceremoniales hechos con carne humana. Uh -huh. Una sopa de flor de calabaza sin sal ni chile, como símbolo de penitencia, y un caldo hecho, un caldo hecho a base de maíz cacahuacintle, simple, cuya cocción lo hace reventar con trozos de esclavo inmolado. El guiso se llama tlacatolli, un antepasado de lo que hoy justamente es lo que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. El pozole, cuya receta obviamente va a ser este, cambiada uh -huh. de lo que es la carne humana a lo que es la carne de cerdo. Especial. Y bueno, hoy ya lo encontramos hasta de... Vegetariano. ¿no? Sí, y hasta de trigo, ya ni siquiera cetá... de maíz. ¿No? O la versión, por ejemplo, la gallinita pinta que hasta lleva frijol uh -huh. y lleva a veces otros cereales. Uh -huh. Entonces, el pozole ha evolucionado en cosas bien interesantes. Uh -huh. Y como platicábamos en el podcast anterior, incluso el pozole, el si analizas el pozole verde, es la mezcla del mole verde con lo que es el, el, el caldo del pozole, pues hace uh -huh. verde. Entonces. Uh -huh. Uh -huh es bien interesante estudiarlo porque también es un platillo barroco, uh -huh. hoy el que ya conocemos sí. que tiene muchísimos ingredientes se va haciendo más complejo cada vez no y, y obviamente es igual. ya lo no lleva humanos le va a ser pollo o no lo lleva Ajá. pero nace de ese antecedente no uh -huh. directamente entonces el pozole según lo define la, la RAE, la Real Academia Española es un guiso de maíz tierno carne y chile con mucho caldo y la palabra náhuatl es pozoli, uh -huh. que significa pozoli uh
0: -huh.
1: o espumoso, según el gran diccionario náhuatl y según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural entonces es una sopa de gran tamaño que contiene cerdo, porciones generosas de maíz cacahuazintle simple cocido y reventado según Muñozurita también o sea, hay varios significados y ya con esos nos vamos dando justamente como la referencia mm -hmm. de lo que mm -hmm. es el pozole, es, es caldoso tiene Granos maíz de normalmente maíz. que va reventado, que lleva normalmente carne Ajá. y que normalmente el maíz es tierno no digo que ahí mencionas chile por ejemplo ¿no? sí. que,
0: y, y bueno ya en la actualidad me imagino que es el pozole rojo
1: sí, pero puede haberlo blanco y sí. ahí, hay, hay, sí, si sí, te acuerdas en estas menciones que vino no todos llevan chile
0: no, el de hecho el blanco pues, no lleva chile
1: ¿No? y actualmente el blanco puede llevarlo porque te colocan el chile chiltepín o el piquín, normalmente te lo ponen molido o a manera de salsa, sí, para quien pero, guste pero agregarle, de, sí, pero dentro, dentro la de la receta de la no lo lleva, no, porque por eso es blanco, uh -huh. ¿no? exactamente y este... Aquí ya es cuando entramos ya al tema de lo que es el platillo, el mismo Ricardo Muñoz ahorita refiere que en esta evolución para el siglo XVIII, había un, hay una visita en el prelado de, de donde se visitaba en la ciudad de Chilepa, Guerrero, y entre varios pueblos decidieron cocinar mucho grano de maíz para hacer mucha tortilla, uh -huh. pero se quedan sin manos suficientes para hacer la tortilla, y entonces deciden cocinarlo con calde, con perdón con caldo caldo, caldo <risa> hierba de olor y servirlo con cebolla limón y chile o sea es, es otra leyenda Ajá. del resurgimiento del el pozole. pozole lo mismo que sucedió con el mole no uh -huh. es un, y dicen que aquí fue justamente donde se llevó ese resurgimiento entonces desde entonces se sigue elaborando sigue evolucionando y ya cada pueblo cada familia cada región este normalmente va cambiando su receta va cambiando los colores la cantidad de ingredientes uh -huh. Incluso el tamaño en las vasijas donde se sirve. Y, este... Por ejemplo, en este pueblo quedó la tradición de, de servirse todos los jueves. Todos los jueves ya se sirve el pozole, uh -huh. ¿no? Y bueno, al mismo, al mismo modo del, del mole, este platillo va a ir evolucionando, se le van agregando ingredientes y mientras más se le agregan, más barroco se convierte. Claro. ¿no? Y entonces la versión que hoy conocemos de los pozoles uh -huh. habla de... Un platillo barroco, uh -huh. porque tiene muchos ingredientes por ese miedo al vacío. Uh -huh. Entonces es de nuevo, ¿no? De nuevo sintiéndonos en este, en esta situación de los vacíos, el comer nos llena, claro. Nos, nos alivia. Sí, 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 claro. Entonces, nos llena de, de vacíos que tenemos y por lo tanto es, es también un platillo barroco, ¿no? Y nuevas técnicas, nuevos ingredientes que van a ir llegando de otros continentes, de esta cuestión que hablamos de las rutas comerciales que después van a ir evolucionando hasta conectarse de Asia hasta Europa, ¿no? Del otro lado. Uh -huh. Y bueno, aquí... El pozole podemos clasificarlo de distintas maneras. Uh -huh. Hay por ejemplo el pozole por regiones. No es lo claro. mismo hablar de un pozole estilo jalisco que de uno guerrero. De, de guerrero, uh -huh. ¿no? Uh -huh. De uno incluso de Baja California, de sí. Michoacán, porque incluso hay pozoles que llevan mariscos. Sí. ¿Sí? Pero es por la región. ¿no? Exactamente. Uh -huh. También los tenemos por colores. Los más tradicionales son el blanco, el, el verde rojo. y el rojo. Uh -huh. Pero vete a saber qué vaya a existir dentro de los próximos este, años. meses o años. Porque pues, actualmente los, los cocineros son muy creativos. Y comienzan a hacer hazañas bien interesantes. Y no dudo uh -huh. que pronto tengamos nuevos colores. Dentro sí, de o las reconstrucciones ser... ¿no? Eso, que decíamos eso. luego. Nuevas texturas, nuevas presentaciones justamente de estos platos. Uh -huh. Y bueno por tipos también de la proteína que los acompaña o no, porque también seguimos diciendo que puede ser vegetariano, ¿no? sí, ya, a lo mejor no tener luminosas es, o O quelites, u hongos, ¿sí? ajá. O hongos, exactamente. Entonces, por tipo de carne o vegetales, eh, podrían ser, por ejemplo, uno de langosta, de camarón, de pollo, de cerdo, de res, mixto, uh -huh. solo granos, uh -huh. ¿no? Eh, por tipos de guarniciones, porque tenemos lugares que por ejemplo están cerca de la costa que hasta sardina les ponen. Sí. O huevo. Uh -huh. O les ponen chile serrano picado, este, fresco. Como ya si no fuera pancita, cerquín. ¿no? Ándale, ah, de, hecho, de hecho, hay un en, en Mazatlán, uh -huh. se consume uno blanco que lleva pancita. Con granos de maíz. Con granos de maíz, simple reventado.
0: Ok, ajá.
1: Entonces, podemos decir que es una pancita con maíz. No, y por ejemplo, blanco, hay gente que con le pone pozole lechuga, con hay gente que le pone repollo. Es, es correcto. Que... Aguacate, ajá. chicharrón, uh -huh. cebolla, chilito en polvo, Limón, rabanitos, ráganos. lechuga. Incluso un guerrero, por ejemplo, se acostumbra a servir el, el pozole verde con los chiles capones. Uh -huh. Los chiles capones son chiles... Cuaresmeños o jalapeños que se tateman, se dejan sudar, se les quitan las venas y semillas Ajá. y se rellenan con queso fresco y crema y cebolla uh -huh. ¿no? y deben de sí o sí ir acompañados con eso. Ajá. Aparte de sus tostadas, limones y lo que quieras. Eso de las
0: tostadas también es, es Clásico, bien regional porque... Sí. No todas la tienen. No todas ajá. la tienen y, por ejemplo, hay gente que son tostadas con crema, por ejemplo. Ándale. Y ya, o sea, traes así de con ¿Y tostadas queso. con crema. Ajá, y queso. O y... una salsa especial que lleva esa tostada. Ah, exacto,
1: ajá, sí, sí, sí. Sí, y también los podemos clasificar por el tipo de grano, uh -huh. porque antes obviamente nace con este origen del, del maíz, uh -huh. pero hoy tenemos pozolés, delote, de o sea, no precisamente del cacahuacintle, sino no, del grano de elote, Ajá. que es mucho más chiquito, y se llama el opozole, Ajá. ¿no? O tenemos el, el, el maíz este, cacahuacintle, que ya refería, o de trigo, o de frijol, o incluso hay un pozole de frijol pare. Y también hay, por ejemplo, maíz, hay maíz este, azul blanco,
0: rojo, diferente, ajá, y le da un sabor, aunque dije, o sea, aunque tienes es maíz, texturas. es un sabor totalmente distinto, y claro. ro de hecho revientan
1: diferente, eh, sí, sí, tiene su tema, sí, pues hay su, en la tema de técnica es la cantidad de tiempo que va a estar hirviendo, uh -huh. y cómo viene el, el grano, uh -huh. si viene crudo o viene cocido, ¿no? Uh -huh. o precocido incluso entonces uh -huh. son la cantidad de horas que es se van diferente. a hacer hay algunos que se hacen en fogón y quedan ahumados uh -huh. hay otros que se hacen en estufa y quedan muy distintos ¿no? uh -huh. a algunos uh -huh. se les agrega cal para ayudar con este proceso a reventar la piel y se les tiene que enjuagar después a algunos otros no sí, eh. entonces sí va, va cambiando muchísimo y hablo incluso yo de de, de pozoles exóticos como un pozole mixteco que ye, ese, ese es un pozole blanco que lleva cerdo, pero por ejemplo lleva hierba santa, y se mezcla con mole colorado,
0: hierba santa pozole, ah, así es
1: y tenemos el pozole de langosta, ok, que está hecho en Baja California Sur, y es de color verde, y tenemos el, la gallinita pinta que te decía, o el pozole pobre, que lleva res, frijol y maíz, que de pobre no tiene nada, no, pues claro ¿no? que no y el pozole de camarón, uh -huh. en Nayarit o el guacabaqui uh -huh. de los yaqui los mayos que lleva machaca, garbanzo, elote, calabaza, ejote y caldo. Ok. O alguna vez hubo un pozole en la sierra de Atoyac, en Guerrero, con carne de cotorra, que hoy ya está desaparecido. Sí, porque pues no, ya no existe. Otra es el de mascuta, que lleva frijoles, maíz rojo, cilantro y chile del lago de Pátzcuaro. Y se realiza en julio en las fiestas de Santiago. Entonces también hablamos de que hay pozoles por temporada uh -huh. y que solo en ciertos momentos rituales se siguen se ocupando como uh -huh. fue en su pasado en Capula Michoacana hay un pozole batido uh -huh. el maíz rojo que se hierve ocho horas y debe estarse batiendo de ahí su nombre estarlo moviendo moviendo Descorre. moviendo para que no se pegue uh -huh. y el cual lleva chile puya molido en metate con maíz uh -huh. ¿no? para uh -huh. que también tome Espece. una cuestión de, de espeso uh -huh. por eso yo me he batido tenemos uh -huh. el pozole tepari de Sonora y lleva este frijolito que es endémico de esta región con colita de res, chile ancho, ajo, orégano, sal y vinagre. Entonces hay también de pozoles a pozoles claro. y hay una infinidad de recetas y si eso todavía le sumas, cada familia le pone, le quita algo para mejorarlo. Pues todavía se hace mucho más complejo. Ya se si me tocó, mira, estoy saliendo. Sí, también yo soy me la boca.
0: De hecho, saliendo ahorita nos vamos a hacer, a hacer, nos vamos a
1: comprar un pozole. Bah. En fin, que se lo
0: puedes encontrar donde sea, ¿eh? O Ay, sea, Hasta hay... lata,
1: te digo, ya nada más lo mejoras. No, sí, pero por o en ejemplo, las pozoleías.
0: O sea, ya no tienes tiempo y pues, digo, no va a ser el mismo sabor porque obviamente es comercial y tal, pero lo puedes encontrar en cualquier lado. Te vas a un mercadito
1: así, este, en Colonia Popular y ahí vas a encontrar pozole. De hecho, justamente con eso quiero cerrar, ¿no? El pozole como plato emblema es tan importante en la comida de México que hoy existen establecimientos especializados en hacer pozole, uh -huh. se llaman pozolerías uh -huh. no y entonces tú ya sabes que vas a encontrar ahí, no pueden vender otra cosa pero ya sabes que vas por un pozole uh -huh. es raro el que va por un pozole y no come y pozole, sale, con que sale, sale comiendo está. un tamal o otra cosa no lo hay, porque a lo mejor van acompañando a, a otros uh -huh. que sí gustan del pozole y a lo mejor esa persona o no puede o no quiere comer pozole y es que por es, eso hay es una es pesado también,
0: es pesado el pozole sí, claro. o sea eh, digerirlo
1: sobre es todo si tema? no se floreó bien sí claro ¿no? o si dejaron cal en el agua o sí, sí, sí. entonces sí, y sí depende del cárnico con el que está hecho sí, es un platillo complejo, sigue siendo barroco por uh -huh. lo tanto pues obviamente no es cualquier cosa lo que le están diciendo es barroco pues, haciendo, como, pero también es barroco deshacerlo sí <risa> <risa> Y bueno, otro dato interesante es que México produjo 24 mil toneladas de maíz para pozole en el 2021, siendo sus principales productores el Estado de México, Morelos y Puebla, según la jornada.
0: Y Ahí bueno, les va el, dato, el sí.
1: pozole es un emblema que no puede faltar en las fiestas patrias que nos recuerda justo el momento de la cosecha del maíz. Exacto. Entonces, también refiere hoy a una tradición de comerlo no solamente por un tema histórico, uh -huh. sino porque es el momento de comerlo, porque es justo cuando está saliendo ahorita el campo, ¿no? Digo, que ese es otro tema, ¿no?, que
0: igual lo tocaremos en otro, en otro episodio, pero eh, ¿cómo, ¿cómo se hace esta combinación de la parte de, de las fechas de la cosecha de las culturas precolombinas? Y cómo se casan de repente con, con tradiciones religiosas, por ejemplo, españolas, cuando llegaron los, este, los españoles, y cómo, o sea, a veces pensamos que estamos celebrando una cosa, pero tiene este, una antigüedad que viene desde, desde mucho tiempo atrás, y que se hace esto que se me fue la palabra que voy a reprobar, no es posible, este, ¿qué es este? El sincretismo. El sincretismo, gracias, Ay, no, de verdad. <risa> Este, de pero, ¿cómo se no da este junior. No, si estás de lo súper. No, ah, pero también, mira. a estas horas que estamos grabando ya con el hambre que traemos después de hablar de, todo, de toda la comida que hemos hablado, sí, ya, ya, como que mi, mi neuroncita está así de ya. en de posible. Sí, y se me olvidó el sincretismo. <risa> <risa> pero ese es tema para otro, para otro episodio, ¿no? Claro, de los sincretismos, de este, de los sincretismos en la comida, y no solo en la comida, sino también en la parte este, de las tradiciones. Va. Uh -huh. Ese lo vamos a dejar. Ese me lo echaré yo posteriormente. Me parece perfecto. Perverso.
1: <risa> Muy bien. Y bueno, pues amigos barrocos, hasta aquí justamente quedó el... el qué interesante
0: el, el episodio de hoy. El eh.
1: episodio de hoy, espero que les haya gustado. Para mí es, es sumamente interesante. O sea, me, me encanta el, el que uno se siente a la mesa y no solamente descifre qué ingredientes tiene, sino lo que significan. Uh -huh y toda la complejidad que hay atrás increíble ¿no? y eso la verdad es que yo vivo enamorada de mi cultura que es la, la cultura mexicana, soy muy orgullosa de ser mexicana y pues aquí lo, lo compartimos ¿no? todos estos hallazgos que vamos haciendo en torno a la alimentación esperemos que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo ¿no? Y ojalá que la próxima vez
0: que se sienten en su casa a comer pozole, les avienten toda esta historia que les hemos platicado el día de hoy. Para sí, así así que se comparte exactamente. Porque eh, otra de las razones de, de realizar este podcast, y, y creo que mi amiga no me dejará mentir, es precisamente eh, generar este sentido de pertenencia, ¿no? que a veces con, con los temas actuales y con cómo estamos en contacto con otras culturas, eh, sobre todo por ejemplo con... Con Estados Unidos y con otras este, latitudes, se nos olvida de repente nuestra historia, de dónde venimos. Y hay que sentirse
1: orgullosos, es Creemos un pasado. riquísimo, magnífico. interesantísimo. lleno, lleno, donde le rasques hay historia. Sí, no, y ahorita, pues no, no podemos hacer
0: como a profundidad tantas cosas porque los episodios no nos dan, o sea, son, nos queremos hacer como máximo de una hora pero la verdad es que no acabaríamos nunca con no, los temas platicamos. que se pueden sacar y estar platicando y demás, pero bueno, la tertulia de hoy estuvo padrísima, la verdad súper interesante y pues nada, muchas gracias por escucharnos nos vemos Escuchamos en una semana, la próxima semana hasta luego